0: Bem-vindos ao podcast do ver. eu sou André Felipe de Medeiros e te convido a passar os próximos minutos conversando sobre uma das ferramentas mais populares para consumo e também disseminação de música hoje em dia, as playlists. Sabe, no ver.com nós temos uma grande tradição com as playlists. A primeira delas foi publicada em 2012, quando o site tinha apenas dois aninhos no ar. E desde então já publicamos literalmente centenas. Algumas delas feitas por convidados muito especiais. E por falar no site, eu já adianto aqui que na aba podcast do MuscaPavê.com você encontra detalhes sobre tudo o que falamos aqui hoje. Mas antes de entrarmos no primeiro quadro, eu quero te fazer dois convites. O primeiro é de seguir o podcast Ver aqui na plataforma em que você está escutando. E o segundo é você conhecer o Pós-Jovem, um podcast que é uma espécie de irmão caçula do pavê. Nele eu converso com pessoas super especiais sobre amadurecimento, aprendizados e reflexões da vida adulta. Nesta semana, por exemplo, o episódio é com Letrux, e vários convidados que já passaram por aqui também já bateram papo comigo no Pós-Jovem. A própria Júpiter do Bairro, capa deste episódio que você está ouvindo, também já passou por lá. Mas falando então do episódio de hoje, sobre playlists, a primeira conversa do dia é com Romero Ferro, músico pernambucano que o Música Pave acompanha de perto já há vários anos. E olha só que legal, ele promove agora a segunda temporada do Eita Ferro, o seu programa de entrevistas no YouTube e IGTV, com Luiz Lins e Otto entre os convidados dessa temporada. Meu amigo Romulo Mendes estava comigo nessa entrevista, que você ouve agora mesmo. Romero, conta pra gente, o que, que faz uma playlist ser boa? Caramba,
1: André. Eu acho que a playlist ela vai ser boa muito de acordo com o seu gosto musical, né? Existem playlists que eu que eu chego nas plataformas digitais que eu não me conecto tanto, mas existem outras que eu me conecto bastante. Só que, para mim, o fundamental com relação à playlist, eu acho que vai a ordem das canções. Elas precisam fazer sentido. Você não pode simplesmente jogar as músicas aleatoriamente. Você tem que entender que você, ali naquela playlist, está contando uma história de alguma coisa. né? Não, não uma história literal, assim, mas que as músicas elas precisam ter uma conexão, por mais que sejam de artistas diferentes e sonoridades diferentes, enfim, é, elas precisam fazer sentido uma atrás da outra, e isso torna a playlist mais agradável para você escutar, é, você consegue identificar melhor essa playlist no seu dia a dia, e isso é incrível, porque quando rola essa identificação da playlist, então é porque a playlist bateu de, de verdade, eu penso muito nela como música, porque... Quando eu estou produzindo uma música, eu imagino que... Eu fico pensando como é que as pessoas vão se sentir escutando aquele sintetizador, aquela guitarra, aquela sonoridade. E para mim a playlist é um pouco isso. É como se cada música fosse um sintetizador, um elemento, uma bateria. E tudo tem que estar tá ali harmonicamente funcionando.
0: Você ouviu bastante playlist? Você consome música através de playlist?
1: Escuto. Escuto muito playlist, até porque eu estudo também as playlists né, para entender os meus lançamentos e em que playlist que eu acho que aquele lançamento vai estar. Eu acho que é muito importante o Artista Independente estar conectado e ligado para isso. Não é que você fique refém de playlists, playlists editoriais e de plataformas, mas é para entender mesmo, entender, cara, eu estou fazendo essa música, estou produzindo aqui, isso provavelmente vai... Tem um perfil de playlist tal, tal, tal e tal. E eu acho que a playlist ela tem essa, essa esse ponto que é um ponto diferente, que diferente quando você está ouvindo um álbum, que já tem a ordem do álbum certa ali, e que todo mundo escuta aquela mesma ordem, a playlist ela te traz uma nova ordem, uma nova possibilidade, um, um novo contar de uma outra história ali. E eu gosto de ouvir playlists por conta disso, porque é sempre uma surpresa diferente. Eu tento não ouvir as mesmas, as mesmas playlists, não só aquele cara que escuta aquela mesma playlist todos os dias de manhã, <risos> Eu tô sempre procurando novas porque eu gosto de me surpreender com a música que tá chegando e caramba, essa música
0: e tal. É interessante, né? Como cada faixa parece ter significados, cores diferentes, dependendo do contexto. Se eu ouço só a música individualmente, se eu ouço só dentro do álbum em que ela foi lançada ou numa playlist, né?
1: Sim, total. E as pessoas falam muito sobre ordem de músicas. Eu falei disso aqui uhum. no início e faz muito sentido. Às vezes uma música, ela... Ela faz mais sentido quando ela é melhor apresentada com relação à música que veio antes dela, com relação à música que vem depois. Então você tem como valorizar uma canção ali ou como valorizar uma, uma história.
0: E montar playlist é um processo de pesquisa também. É uma coisa assim, de você ir atrás, ouvir e reunir aquilo que você conhece e ver como esse contato que você tem com diferentes artistas contribui para algo maior. E eu tava pensando que é um processo muito parecido com o que você tem no Ferro no fim das contas, né? Que é um, um contato muito intenso com pessoas muito diferentes. Conta um pouco sobre o projeto pra gente.
1: Pois é, é você falou de playlist, falou do Itaferro, Achei, acho engraçado, porque a curadoria do projeto é minha, com o Maurício, e assim como na playlist, você precisa definir um, um sentido maior para tudo aquilo ali. Ah, nessa temporada a gente vai falar, vai puxar mais assuntos para esse lado. E eu sei que tem pessoas que falam assim, ah, não, eu sou muito eclético, então eu vou fazer uma playlist eclética e tal, mas até esse ecletismo, ele precisa ter algum sentido, né? E isso acontece, por exemplo, no Eta Ferro, que é um projeto que eu lancei durante a pandemia, completamente durante esse lockdown, e por conta desse lockdown, provavelmente eu não teria feito esse projeto se a gente não estivesse passando pelo que estamos passando. E ele consiste em receber convidados de diferentes histórias e narrativas de vida e lugares... É, de diferentes regiões do Brasil, para falar sobre temas que estão relacionados à música, mas não diretamente sejam sobre música. Mas, mesmo assim, tudo isso tem que fazer sentido, né? porque eu sou um cantor, então eu não posso desvincular tudo completamente da música ali, tem que ter um, um viés é, necessário e importante. E os convidados eles precisam dialogar entre si, por mais que eles sejam convidados muito diferentes. Tem que fazer um sentido. É como se fosse montar uma playlist para mim. Assim.
0: <risos> pois é. E assim, nós aqui bem sabemos como que é ter esse contato tão intenso com alguém com quem você vai bater um papo. Por exemplo, eu ouvi e li sobre o Romero Ferro vários dias antes de sentar aqui com você. E eu imagino que você faça o mesmo com cada convidado que chegaria no Ferro. Como que esse contato então, que é tão forte, esse mergulho que a gente faz na obra ou até na cabeça da pessoa, contribui criativamente dentro de você?
1: Nossa, André, é, contribui demais, porque eu, eu comecei a fazer esse projeto não para assim, ah, agora eu vou me tornar um apresentador, agora eu vou me tornar um vlogger, não foi para isso. Foi justamente no intuito de fazer algo diferente dentro daquele processo de lockdown e eu descobri outras possibilidades e eu descobri o que é estar do lado das pessoas que estão entrevistando, que estão procurando os assuntos e os temas. Eu, eu entendi que não é simplesmente pegar as perguntas e ler ali, você precisa ter propriedade do que você está falando e propriedade para entender com quem você está falando, porque isso vai facilitar com que a conversa ela, ela seja o mais fluida possível, porque você vai saber sobre aquela pessoa. Então, tem pessoas que rendem nas entrevistas, tem pessoas que não rendem. Então, o quanto mais você souber sobre aquele artista, aquele convidado, aquele ícone lá que você está é, entrevistando, melhor vai ser para você se sair de uma situação, porque às vezes você faz uma pergunta imensa... Cinco minutos a sua pergunta e a pessoa vai e diz é verdade, é isso mesmo. E aí você fica... <risos> aí você tem que puxar uma outra história. Então, assim, eu, eu aprendi bastante. Fora que é, eu peguei assuntos que... Tem uns assuntos que eu já, já manjava, que eu já sabia que eram do meu lugar de fala, da minha vida. Mas tem outros assuntos que eu realmente não sabia nada e eu precisei estudar muito. E isso me trouxe muita profundidade sobre outros temas que eu não tinha tanta atenção e que eu, eu uso esse projeto, inclusive, para me aprofundar em alguns temas que eu sempre tive vontade e, e não tinha tido ainda oportunidade. E aí agora eu tenho a oportunidade de me aprofundar com alguém que sabe desse tema, e para mim tem sido um, um, um agradecimento gigante.
0: É, Romero Ferro, compartilhando das dores dos entrevistadores aqui. Fico feliz de saber que mais <risos> gente está participando. Vocês sabem disso, muito mais que eu. <risos> Sim, mas conta uma coisa então, voltando ao que você falou lá no começo, de você como produtor olhando para as playlists como timbres diferentes e tal, eu imagino que quando você está nesse processo de montar as playlists ou de receber uma playlist que você está acompanhando a narrativa dela e falando, pô, isso aqui funciona legal, também te contribui musicalmente, né?
1: Contribui muito. Eu sempre eu tenho uma ideia de pensar que playlist, assim como o disco também, porque o disco é uma playlist, né? Uhum. Você faz uma playlist ali. Eu vejo dessa forma. Eu penso que eu estou contando uma história que é como se fosse um musical. Eu, desde pequeno, sempre achava que a minha vida ia ser um musical e que eu ia, sei lá, começar o dia cantando e tal. Então, eu sempre procuro uma playlist que me pegue nesse sentido de que tenha reviravoltas e que surpreenda você e que, ao mesmo tempo, te deixe tranquilo e te permaneça tranquilo por mais três canções ali, mas que, no momento seguinte, venha com um rock pesado e te faça levantar. Então é isso, faz faz muito sentido e tem muito em comum com esse processo de produzir, de fazer disco, de pensar, enfim.
2: É, eu tenho só uma curiosidade assim para artista mesmo, se, se depois que ele cria uma canção, ele vê a canção feita, ele imagina, nossa, essa canção poderia entrar em tal playlist, se já existiu isso, se existe isso.
1: Já, já existiu. Eu acho que esse nosso, essa nossa geração... Essa pergunta é muito boa. Eu acho que essa nossa geração de streaming, de redes sociais, de plataformas, tem pessoas que fogem de pensar nisso. Tem pessoas que dizem assim, ah, não, eu vou escrever a minha música e ela vai ser o que ela quiser ser, e ela vai ter o tamanho que ela quiser ter, e tudo bem. E isso é uma escolha que você faz de um caminho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, de escrever e de pensar nas minhas músicas e nos meus arranjos e nas minhas colaborações, imaginando tudo que a canção vai poder galgar. E, e não, é, não é que eu seja uma pessoa fria dessa forma, não é que eu esteja calculando a minha música de jeito nenhum, mas é porque eu estou pensando num, num futuro para ela, sabe? As músicas são como um filho. Sabe? Se você tem um filho, você não, não pensa no filho fazendo faculdade, é, casando ou não casando, e como é que ele vai ser? Ah, vou pensar aqui, vou dar todas as possibilidades para essa criança crescer e ser um ser humano incrível, então a música é um pouco desse jeito, e como a gente está nesse momento de plataforma digital e que as playlists elas são realmente muito importantes para uma música, para um desempenho de uma música, é, nossa, tipo eu lembro que a gente lançou O Verdadeiro Amor, que foi uma música que estava dentro do meu disco do Ferro, eu lancei um clipe para essa música, mas como essa música já estava dentro do disco, ela, quando o clipe saiu, ela não virou uma música inédita nas plataformas, ela era uma música que já estava lá, então, ela não teve um pitching para playlists e ela não entrou em playlist nenhuma, a versão original. E aí a gente lançou um clipe que foi muito bem sucedido, é um dos meus clipes que tem mais visualização. Essa música, eu arrisco a dizer que é a música que os fãs mais gostam de escutar, de cantar alto no show. E eu fiz uma versão acústica dessa canção pensando nas playlists. Eu fiz assim, pô, essa música não foi apresentada para playlist, não, foi, não entrou em nenhum editorial nem nada o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar uma versão diferente pensando em um público que talvez não vá me escutar, porque o meu público, ele é o meu som ele é um pouco eletrônico, né? mistura coisa de new wave com, com, enfim, com brega, com a música tropical. Tem pessoas que não se conectam com isso, mas às vezes uma pessoa escuta uma canção voz e violão e ela imagina de um outro jeito e o acústico te dá essa, essa pincelada de você ouvir a canção mais crua e de você levá-la para um, um caminho diferente. E ela te leva para playlists que a canção arranjada com beat eletrônico não te leva. E aí é um pensamento que você tem que fazer até de estratégia mesmo e de, enfim, de entender aonde você quer chegar. E, e deu tão certo esse pensamento dessa canção, por exemplo, que a canção original dessa música, que é a versão que sai no disco, ela tem mais ou menos uns 300 a 400 mil plays. E a versão acústica que a gente fez pensando nesse público, pensando em mais pessoas escutarem a canção, ela está chegando a um milhão. E ela, não, e ela não tem nem seis meses de lançado. Então, assim, para a gente foi um atestado de, caramba, pensar nisso faz sentido, entendeu? É, é você dar longevidade para a música, é você pensar que mais pessoas vão estar ali escutando a canção. Né? O mais importante é a canção em si e é sobre como levar ela para mais pessoas da melhor forma possível.
3: Oi gente, aqui é a Carol para conversar um pouco mais uma vez sobre o tema do episódio e como sempre eu levo para um lado mais pessoal e a pergunta que eu tenho para o Rômulo, para o William e para a Letícia é assim, qual que é a relação de vocês com playlist? Se vocês criam uma playlist para todas as músicas, separam por, por gênero, por é, país, se vocês faziam um playlist quando vocês eram adolescentes, é, como que é a relação de vocês?
4: a minha relação é bastante confusa eu acho assim há um tempo atrás sei lá uns quatro cinco anos assim eu me considerava uma pessoa muito ruim para fazer playlists porque eu sentia que elas não tinham ritmo que elas não tinham motivo que era uma coisa bem assim muvuca de coisa, sabe e eu acho que a medida que eu fui sacando uhum. um pouco assim ah eu acho que tem a playlist que é para festa com os amigos eu acho que tem a playlist que é para dar uma relaxada eu fui te, conseguindo, assim, conciliar um pouco uhum. as músicas que eu queria ouvir com meio que os temas, assim. Eu acho que isso me ajudou a fazer playlists mais... Com algum sentido, eu acho. Uhum. Mas, de toda forma, eu não acho que eu sou uma pessoa muito boa de fazer playlist. Faço muito pouco. Mas eu gosto muito de ir em busca de playlists, uhum. assim. Eu acho que tem muita gente que sabe fazer a coisa de Sim. um jeito muito fluido. E eu fico tentando assim encontrar uhum. pessoas conhecidas ou não, que tenham um gosto musical que me interesse, não necessariamente que de músicas que eu escuto, ou eu acho que é legal a frente para conhecer coisas também, né? Então, em busca, né, de Sim. de outras músicas a partir disso também.
3: É, eu acho que o que você falou foi muito bom essa coisa que você demorou para pegar o jeito de fazer playlist e eu acho que eu fui igual, porque, assim, eu acho que todo mundo aqui, né, fazer playlist a gente era gravar tudo num CD, né, a gente baixava as músicas, gravava tudo num CD só e eu acho que eu levei isso pro Spotify também, eu achava que era só juntar todo tipo de música em um CD só, né, seria uma playlist só. Que dava conta, mas eu também percebi que Sim. não pegava o ritmo Eu ficava pulando a música toda hora, sabe? Ai, não é essa, não é essa, não é essa Até que eu peguei o jeito e vi Ai, ah, vou fazer uma playlist para quando eu tô triste Ai, ah, vou fazer uma playlist para quando eu quero rebolar Ai, ah, vou fazer uma playlist, sabe? E aí, agora eu tenho várias playlists, assim, não que elas são boas, né? <risos> mas eu tenho as minhas preferidas ali E também tô aprendendo ainda
2: Bom, eu sempre fiz playlist, mas é, não tinha muita conexão as playlists que eu fazia. Era na época de MP3, bem quando surgiu o MP3, Napster, essas coisas, eu fazia playlist e costumava uhum. misturar pagode, rock, enfim, tudo né? no mesmo balaio. E aí, quando foi, surgiu o Spotify, que eu fui aprendendo que, tipo, não, tinha playlists para vários momentos. E aí eu fui fazendo também. Uhum playlist para ficar triste de música nacional música internacional uhum. um, um fato curioso que todas as minhas playlists eu coloco nomes que não tem nada a ver saca?
4: Uhum. É, eu tenho uma,
2: uma playlist de músicas dos anos 90 que chama Cássia kiss tipo <risos> é o que vem na hora, saca? o que Sim. vem na hora eu coloco tipo, aleatório
5: <risos> muito bom, e você William? Eu vou mais para o lado que a, que a Letícia comentou também, assim, acho que tem vezes que eu me empolgo demais, e aí você pensa numa playlist, você coloca na ordem, você vai mudando, acrescentando, tirando música, mas tem hora que eu meio que largo de mão, sabe? Parece que o mais legal da playlist é montar e não escutar depois. Sim, concordo. Total, total. isso é, meu, concordo. é
2: muito isso. Montar é...
5: É, não, não, é, é como se você estivesse montando, assim mesmo, uma, uma parada sua, e aí depois, sabe, perde a graça, sabe quando a, a galera fala, ah, eu gosto de cozinhar, mas não gosto de comer minha comida, é meio, é meio que isso, assim, mas eu gosto muito de playlist quando eu tô muito fissurado em um artista só, e aí, sei lá, escuta algo novo dele, se ele lançou alguma coisa nova, e aí eu vou fazendo uma playlist para colocar coisas antigas dele, coisas meio lado B, assim. Eu uso bastante desse desse jeito também.
4: Nisso tudo que a gente falou, eu queria saber se vocês consideram, se, se vocês acham que existe um jeito certo de fazer playlist. Porque eu sinto que, para mim, é muito uma questão de ritmo, assim, de sentir que... Eu gosto de pensar na ordem quando eu faço e eu gosto de imaginar que quem fez uma playlist que eu estou ouvindo também pensou, de repente. E, e eu acho que essa coisa de, do ritmo que a playlist segue é, é o que me interessa, assim.
5: Eu, eu acho que tem, é, eu acho que é igual um setlist de um show, né? De, de um artista, eu acho que, tem, é, que você acaba montando para dar ritmo para aquele período de tempo, né? Mas eu não sei se tem certo ou errado, assim, sabe? Eu, eu vou fazendo, eu faço e tiro uma música, acrescento outra e vou mudando no meio, eu acho que meio que você vai, você vai pegando o, o jeito, assim, no, uhum. fazendo mesmo, né?
3: Ah, eu concordo. Eu não sei se tem uma maneira certa de fazer, mas ao mesmo tempo eu acho. Assim, você tem que... Eu acho que vai de cada um. Acho que você vai vendo no seu ritmo, o jeito que você gosta. Assim, eu realmente... para mim é uma pergunta muito difícil. <risos> mas eu acho que não tem, não. Um jeito, tipo, certo de fazer. Mas eu acho que aquela coisa que a gente falou, que você acaba encontrando no Spotify aquela playlist perfeita, né? Uhum. Acaba acontecendo.
2: Então, eu acho que não tem um jeito certo, não. Eu acho que é mais você sentir e se fazer, faz sentido para você. Eu acho que tá legal. Acho que é bem democrático, assim. Depende da, da, da viagem, da vibe de cada um que tá escutando, tá montando também. Acho que é bem aberto.
3: E vocês têm alguma playlist preferida de vocês do momento? Eu
5: tenho uma que, que na verdade, eu, é uma playlist meio coringa, uhum. assim, meio mutante até. Porque eu, eu até coloco algumas regrinhas para ela, assim, tipo, só pode ter 20 músicas, e é meio que as 20 músicas que mais são na minha ah, cabeça no uhum. momento, Obrigada. saca? Então ela é, meio, ela é meio rotativa, assim, toda hora eu vou mudando, toda hora eu mudo a posição da, das músicas que estão em cima, mas eu sempre tento deixar 20... E, e eu não posso pular a música uhum, eu, pular eu tenho música, essa regra tá também Que não pode pular a música Mas é, é, eu acho que é a que eu mais escuto Geralmente Eu
3: tenho uma que chama Gatas Isoladas Porque né, a gente está de quarentena E é uma playlist que eu divido com uma amiga minha Que a gente vai colocando Músicas atuais Mas músicas antigas também Assim, desde, sei lá Britney Spears Até Gaiola das Popozuda, Sabe? Pra gente, tipo, faz muito tempo que a gente não vai é em festa, né? Então, é meio que pra dar um ânimo aí quando dá uma bad. <risos> eu tenho ouvido muito. Boa.
4: É, a minha, eu acho que é Pequenas Alegrias, que só depois eu, eu fiquei fazendo a relação com a Emicida, mas não foi proposital o nome. É, então uhum. Essa relação veio depois. Que são, assim, músicas que acalmam o meu coração e que eu gosto, assim, há muitos anos e... Ou mais recentemente, não sei. Mas, assim, é um, é um mix de músicas que acalantam o coração. Uhum.
2: Mas é, é, tem uma de cinema, trilha sonora de cinema, que eu gosto muito. Que eu é, vira e mexe eu tô ouvindo. Que não é minha, não. É de um carinha que eu não me recordo agora. Mas vira uhum. e mexe eu tô ouvindo.
3: É... Ah, é, uma
5: outra coisa legal de playlist também é sempre quando a gente faz com, com amigos, né? Sim. Essas playlists colaborativas é, para a gente acabar conhecendo outras coisas assim, e diversificando um pouco o gosto. Eu acho isso sempre muito legal. Vocês têm costume de fazer isso?
3: Ah, eu tenho umas três playlists com amigos. Uma delas é de recomendação, assim. Quando a gente encontra uma música que tem certeza que o outro vai gostar, a gente coloca. O nome da lista chama Bed, eu não sei porquê, eu acho que foi quando a gente fez, a gente estava meio na Bad. Mas tem assim de tudo. E é muito bom mesmo, é um recurso que eu uso muito.
4: É, também não uso muito, eu já usei para, sei lá, vai rolar um evento e aí precisa ter um uma trilha sonora ali para embalar a coisa, aí junta várias pessoas que ficam querendo participar disso, né? Geralmente é assim. Já rolaram várias vezes, mas acho que é uma ideia boa até nesse momento que a gente está, né? De se aproximar das pessoas também por meio disso.
0: Bruno Martini lançou agora em março seu primeiro álbum, Original. Uma bela pedida para quem quer dançar em casa. O disco de produção Caprichadíssima traz parcerias com o lendário Timbaland e participações de gente como Isa, Luisa Sonza e Ziba, com quem ele ficou conhecido mundialmente na parceria Hear Me Now. No ver.com você encontra uma matéria sobre o disco, mas o que ele conta aqui no podcast é um material inédito feito especialmente para este episódio. Ele conta uma coisa, de um tempo para cá, muito tem se dito quanto as, o quanto as playlists têm tomado lugar de álbuns muitas vezes. E eu fiquei curioso, quando você foi montar o repertório desse álbum, de alguma maneira você foi, não sei, influenciado pelas ideias de playlists pensando onde essas músicas poderiam
6: parar? Cara, eu acho que a gente vive um mercado hoje que a playlist tem muita força, né? Não dá para eu falar aqui não, porque a verdade é essa e todo mundo sabe disso. Então, tipo assim, obviamente a playlist ela tem muita força. Mas os editores né? dessas playlists grandes acabam tendo bastante força no nosso mercado. Mas o que acontece também, tipo assim, o que eu sinto... Ah, vou te dar um exemplo, a Riminal. Cara, não tinha nenhum artista famoso na época, né? Tipo assim, a voz do Ziba também não era uma voz conhecida, ninguém conhecia o Ziba, ninguém me conhecia até então, tipo, no meu projeto solo. A loki era um artista que tava estourando, mas também não tava lá ainda, do jeito que ele virou hoje virou um fenômeno, né? Mas não tinha, nem, nem tava nem perto disso. Então, tipo assim, a música viralizou, primeiro lugar na Suécia, Noruega, tipo, lugares que eu nunca tinha ido até então. Sonhava em viajar para lá, mas nunca tinha conhecido. E aí, tipo, como é que você explica isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que tá aí para meio que mono, mono, não monopolizar, não é a palavra certa, mas que tem muita força, também acho que te traz outros lugares, te abre portas para outras coisas também, sabe? Então, foi a partir... Tipo, é óbvio que a gente trabalha o álbum... É muito difícil trabalhar um álbum inteiro, né? Porque são... Meu, meu álbum são 17 faixas. Não tem como trabalhar todas as faixas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tá aí para as pessoas ouvirem e a gente vive também numa no num mundo que é, eu acho que é mais democrático, talvez, hoje em dia. As pessoas, todo mundo tem acesso às músicas, é, você não fica refém, talvez, de veículos de comunicação que eram muito... que ou você tava lá ou você não estava e era esse. acabou. Hoje em dia você tem... Que nem não, você tem esses casos que acontecem de a música virar sucesso, às vezes, de artistas que você não conhece, de, tipo, dar oportunidades, como, por exemplo, YouTube. Pô, quantos artistas não vieram do YouTube? Se não me engano, até o Justin Bieber veio cantando do YouTube, conheceram ele através de lá Então, eu acho que traz portas e abre portas para muitos artistas também iniciarem a carreira. Obviamente, ao mesmo tempo, tem uma competitividade muito maior, porque muita gente lança música também. Eu estava vendo os números, são bizarros, assim, de quantas mil músicas são lançadas por dia. Então, realmente, eu acho que se você consegue estar tá em um lugar de, de aparecer, já é, já se sinta privilegiado, porque realmente a competitividade é mais alta. Só que também acho que abre portas para todo mundo fazer música. Mas eu ainda acredito, tipo, e eu quero continuar acreditando nisso, que o princípio, princípio básico de tudo isso é a música boa. Então, se você tem uma canção boa, música boa, aquilo vai perdurar para o resto da sua vida. Se você faz uma coisa buscando sucesso momentâneo ou procurando uma coisa de momento. Eu acho que às vezes pode trazer isso num momento leve, mas aí eu acho que depende de pessoa para pessoa. Assim, Eu sou um cara que eu, não consigo... eu tenho certeza que daqui a dois anos eu vou ouvir meu álbum e vou estar orgulhoso do que eu fiz. Mas, tipo, se eu fizesse uma coisa para fazer sucesso no momento por aquilo, talvez quando eu fosse mais velho eu poderia me arrepender e não estar não tá feliz com o que eu fiz, entendeu? Então, eu penso muito nisso. E as pessoas se esquecem de uma coisa também, a partir do momento que você lança, aquilo eterniza, né? Então, por isso que eu tomo cuidado com tudo que eu faço, com tudo que eu lanço, porque eu acho que tem coisas que eu quero realmente olhar para trás, mais na frente, falar, pô, isso aqui eu tenho muito orgulho de ter feito, entendeu?
0: Perfeito, cara, que legal. E conta pra gente, o que, que faz uma playlist ser boa?
6: Cara, eu... Eu acho que uma playlist é boa depende muito do seu... É muito pessoal isso, porque eu acho que depende de onde você está, assim. Tem playlists que são ótimas para você estar tá dirigindo numa estrada, tem playlists que são ótimas para uma academia. Então, depende muito do que você busca numa playlist, eu acho, né? Do que você quer ouvir de música, qual que é o... a emoção que você está procurando, o estímulo, a motivação, ou também a força, se está num momento triste, você está lá, você quer curtir. Eu acho que tem que curtir também os momentos felizes, os momentos tristes também fazem parte da vida, então você também tem que aproveitar o luto, entre aspas, que é ruim ficar triste, ninguém gosta de ficar triste, mas quando você tá triste, também é o um momento de você absorver aquela tristeza, sentir, batendo no peito e sentir aquilo, né? Então, eu acho que depende muito do, do seu mood, do que você busca numa playlist, né?
0: Acho que é mais por aí. Excelente. para acabar, então, fala nessas playlists de, de fazer alguma coisa, playlist para malhar, playlist para namorar, playlist para lavar a louça, as suas músicas... Do original vão estar em quais playlists? Ah, depende da música. Eu acho que
6: tem várias músicas que encaixam em tipo, playlists diferentes. Eu acho que Backroom Dora é uma das minhas favoritas do álbum. E eu acho que, tipo, é uma música que ela encaixa perfeitamente numa viagem, dirigindo um carro. sei, cara. Ela é uma música pra você ouvir, tipo... É uma música, sinceramente, para quem gosta de música, assim. E, e para mim é muito legal essa música, porque, primeiro, tem o vocal do Johnny. Segundo, eu acho que é uma, uma sonoridade diferente. Assim, é um negócio meio maluco. Não sei o que que é, mas a gente criou um negócio diferente. Meu pai fez o solo da guitarra no final, então é muito legal isso. Então, tipo assim, é... Sei lá o que que é, mas é uma música para você ouvir tipo numa estrada mesmo. Você tá num carro, tá viajando, escutar, sei lá. E tem gêneros, tem músicas, por exemplo, o que Up We you, talvez seja uma música para você ouvir mais numa academia. Você já tá um pouco mais animado. Em World também. Escuta mais treinando Aí tem músicas para você ouvir mais românticas, tipo Say Oh, Stay, são músicas um pouco mais românticas para você ouvir. Tal. Então acho que depende muito do seu, do seu mood mesmo para ouvir as músicas. Assim.
0: Pois é, Bruno, uma coisa que me chama a atenção no original é como ele passeia por tantas sonoridades diferentes, por tantos estilos, tantas estéticas. E eu queria te perguntar, como é que foi montar esse repertório?
6: Cara, foi muito simples eu vou te falar, parece complicado, mas eu vou te falar o porquê. Tipo assim, eu simplesmente me desliguei de tudo, assim, para montar isso e pra fazer as músicas. E eu tentei me encontrar comigo mesmo. Porra, eu sou um cara que eu acordo de manhã aqui, é, eu, eu tenho uma Alexa aqui, eu falo, Alexa, bom dia. Aí ela vai e começa a tocar blues, que é a minha a música que eu gosto de ouvir de manhã, uma blusa acústica. Aí vai, do nada eu já tô, tipo, num... Num som um pouco hip hop. Foi o que eu falei, esses três pilares é que eu escuto o meu dia inteiro. E aí tu termina a música eletrônica. Então, assim, eu me desliguei, mas eu quis mostrar isso para as pessoas. Eu falei, cara, eu quero me encontrar comigo mesmo. Até o nome do álbum é original. E o que é ser original, sabe? Porque original, a gente às vezes vê coisas que influenciam a gente, que é de fato é muito importante ter influência na sua vida, para qualquer coisa que você faça. Eu acho que ter referências é muito legal. Só que não faça aquilo igual a pessoa, entendeu? A referência... Tome aquilo como referência e faça aquilo da sua forma. Isso é ser original, eu acho, sabe? Você ser você mesmo. Você se encontrar com você e não, às vezes, se esconder. Porque, às vezes, até dá medo, tipo... É normal, a gente tem traumas, a gente tem não sei o quê, a gente tem coisas que, às vezes, impedem a gente se encontrar mesmo. e Ou até coisas que fazem a gente se distrair da gente mesmo e tirar o nosso propósito. Às vezes, você vai... Você faz coisas que não é muito você, mas você faz coisas para ser aceito, né? Isso é muito comum. Eu já fiz um milhão de vezes isso e acho que a maioria das pessoas passam por esse processo. Só que quando você tira isso de você e você começa a entender de outra forma, você começa a se encontrar, olhar para dentro tipo, realmente falar, meu, quem sou eu? O que, que eu quero fazer? O que, que eu faço? O que, que eu gosto? O que, que eu gosto de fazer, entendeu? Às vezes as pessoas não sabem. Elas acabam fazendo coisas que nem gosta de fazer, mas está fazendo às vezes só porque tá todo mundo fazendo, entendeu? Isso é na música é... Pô, isso é sempre, né? Pô, a gente... Muita gente fica seguindo o som do momento, a sonoridade do que está rolando. Pô, aqui eu tenho que fazer uma música mais assim, fazer... Mas até que ponto isso você vai se destacar? Até que ponto você vai ser feliz com isso? Sabe? Porque eu acho que a maior realização de cada um é a realização pessoal. Você tem que saber o que você quer. Tem pessoas que buscam dinheiro e tá tudo bem. ser é uma coisa que Aquilo te motiva, ser aqui, aquilo, beleza. Tem gente que procura sucesso, tem gente que procura outras coisas, mas qual que é a sua motivação? O que que é isso, sabe? O que que te motiva? se acordar o dia, sabe? Quando você encontra isso, é, eu acho que é o diferencial da minha da vida. Então, tipo assim, o original é isso. O original é um ponto que eu tô tentando me encontrar comigo mesmo e, e ser o mais leal comigo. Por isso que eu que é um projeto que as é, pessoas pô, mas você é DJ, você não tá fazendo música eletrônica. Não, mas não é isso, mas é eu estou fazendo um projeto das coisas que eu gosto de escutar, entendeu? Das, das músicas que eu escuto. Eu amo música eletrônica, eu escuto o dia inteiro, não é isso? Mas tem influência de música eletrônica, mas também eu escuto outras coisas. Eu quis mostrar esse lado para as pessoas, entendeu?
0: Júpiter Bairro é a atração da segunda edição do festival Afro Music, evento que celebra música preta entre os dias 9 e 11 de abril. Na página deste episódio no música você encontra mais detalhes sobre o festival. Aqui no podcast, ela sentou com Rômulo Mendes e comigo para contar sobre sua relação com playlists, seus processos criativos e como tem sido fazer transmissões de shows durante a pandemia. Júpiter do bairro, você faz playlists?
7: Nossa, eu vou te confessar que eu sou a doida das playlists. Assim. <risos> eu tenho muitas playlists e elas são, algumas estão meia fragmentadas, assim, que eu coloco em é, uma seleção de músicas para fazer alguma coisa, é, tem algumas que já são meia, é, são rituais, assim, que inclusive uma das mais curiosas é uma que eu uso para dormir, e quando a ansiedade dá uma apertada, que geralmente eu ouço reiki para dormir, mas o que era uma playlist é, só de reiki virou uma playlist é, espiritual e de vários segmentos possíveis. Então, é, às vezes, tem um gospel ali perdido, tem um ponto de macumba também. Aí eu até brinco com as minhas amigas, né? Que quem atender primeiro que, que me dê suporte. <risos> Mas aí eu coloco algumas coisas que eu gosto, então eu tenho, eu tenho muita playlist, eu gosto muito de fazer playlist.
0: Interessante isso que você citou, porque eu lembrei agora de uma história. Antes, muito antes da gente ter Spotify, o Música para Ver, a gente usava uma outra plataforma de playlists, e a gente fazia direto playlists que eram ah, músicas folk, músicas pra dançar, música batidão. E aí uma menina, a Soraya, que nem tá mais com a gente no Música Ver, ela fez uma playlist que era Música para Cozinhar. E essa playlist bombou de um jeito muito maior que as outras. E eu tô trazendo isso pra eu você entendo. porque eu acho interessante como as playlists também a gente coloca funções pra elas, né? É música para alguma coisa. Total. Você falou primeiro de música para dormir e músicas também espirituais, né? Tem, as playlists carregam essas Sim. funcionalidades, entre aspas, esses propósitos, né?
7: Não, total, total. E é muito doido também quando a gente é, vai dando essas funções para as músicas e que elas, é, naturalmente, elas vão fazendo é, parte dos nossos imaginários em diferentes ocasiões, assim, né? Então tem uma playlist, por exemplo, que, que se for nomear uma playlist para sexo e às vezes o sexo não é nem tão bom, aí você vai ter ali no seu imaginário. Poxa! trazer com essa música que eu gosto tanto, mas as memórias não são tão boas, assim.
0: Ah, pelo menos, pelo menos a música foi boa, pelo menos a trilha valeu é. a pena. Exato,
7: tentou ajudar.
0: <risos> é. E como é que você gosta que as playlists estejam?
7: Olha, eu, quando eu faço uma uma playlist especial para alguém, é, enquanto um encomenda, assim, eu gosto de criar um desenho, né? Porque eu já fui DJ também, mas DJ select, assim. Então, eu sempre gostava de contar é, uma historinha. Então, eu gostava de, de vir num, num BPM mais lento e aí vai aumentando, vai aumentando. E daí, isso se dá também quando eu penso em algum tema, né? É, sei lá, eu quero fazer uma playlist de é, rap nacional feito por mulheres. Daí, eu também quero fazer... Eu, às vezes, faço um degradê é, de tempo, né? Então as mais antigas, até aí mais as atuais, e daí as minhas que são é, mais doideiras, assim, às vezes eu vou eu vou metendo sem filtro, aí vou colocando as coisas que eu gosto, daí tem a, as playlists que eu gosto de de ir no supermercado, assim, que já coloca uma coisa mais pesada e às vezes vem é, um funk. E, às vezes, também vem uma, uma jovem guarda, assim, e aí é, é mais imprevisível. Mas eu gosto de fazer um desenho, fazendo um, um high-lowzinho, assim, sabe? Uma crescente bacana.
2: Qual que é a playlist ideal para Gil?
7: Olha, a playlist ideal para mim é uma que eu consiga sentir, assim, sabe? É uma que eu que eu sinta até o, o perinho de onde não tem arrepiar, sim, sabe, aquela coisa ruim que contamina. E isso pode ser de inúmeras camadas e e sensações também, pode ser uma playlist que me faça sorrir, que queira me fazer dançar, que me faça chorar, que me faça sentir acolhida. A música tem esse poder de ah de criar essas sensações físicas e fisiológicas do nosso corpo. Então, às vezes, eu busco isso numa playlist também, a possibilidade de, de juntar inúmeras pessoas diferentes, mas com um caminho ali que, quando você vê, você está começando, você colocou o pezinho e se afundou.
0: Legal! E você percebe o seu consumo de música tendo mudado ao longo do tempo? Porque muita gente fala que... Ah, hoje em dia as pessoas ouvem faixas soltas. Outros falam... Ah, hoje ouve-se mais playlists. E tem gente... E eu sou um deles. Eu gosto de ouvir um disco inteiro, por exemplo. Amo eu, playlists. Eu... Tenho várias. Mas eu ouço mais discos inteiros. E o seu consumo? Como é que se desenvolveu ao longo do tempo?
7: É... Não... Existem... Existem álbuns, assim, que... Que eu gosto de ouvir inteiro. Principalmente quando quando se traz uma, uma narrativa é mais sensorial assim visual aquela música para ver mesmo sabe e aí eu, eu gosto eu, eu sou muito apegado ao álbum eu sempre acho que que álbum é é sempre muito inspirador porque é a maneira que é, o artista o artista consegue passar é, com mais intensidade né o que ela quer dizer dentro de um de um conjunto copilado de suas ideias, assim. É, eu, eu sou a doida da, das playlists, mas eu confesso que, que eu sempre vou é, em álbuns porque é o que me emociona, me cativa. E quando eu quero ouvir, é, paro para ouvir música mesmo, é, aquele momentinho que não é nem colocando uma uma função para música, quando você quer ouvir música, né, quer parar, se dedicar aquilo eu gosto muito de, de ouvir álbuns, e daí depois, quando eu já vou é, saindo dos álbuns, eu meto um teesis também, que é o compilado do artista, é, principalmente para conhecer, é uma ferramenta muito boa, né, que aí uhum. você vai conhecendo é, um pouquinho ali, e as playlists também... É, que não são minhas, né, que, eu, que eu vou visitar, elas são ótimas para engatilhar justamente essa curiosidade de artistas. Então, às vezes, eu ouço uma música que eu não conhecia e, a partir dessa música, é que eu quero procurar se tem uma obra é, inteira é, baseada naquilo ou se foi lançada só enquanto single. É, Agusta muito a minha curiosidade.
0: Você lembra assim de cabeça de cara assim alguém que você conheceu por uma playlist e entrou nessa desse redemoinho de descobertas depois?
7: Olha é, é o, tipo é a pessoa que eu tô mais apaixonada nesse momento e inclusive eu, eu conheci em uma playlist minha porque eu tinha adicionado para ouvir depois e daí quando coloquei a playlist nem tinha é, me tocado que tinha é, colocado lá, que é o Matheus Fazendo Rock. E daí eu comecei a ouvir, assim, eu falei, gente, mas o que, que é isso que está acontecendo aqui? Quem é que está tocando? E daí, quando eu fui ouvir o, o Rolê Nas Ruínas, que é o álbum inteiro, é onde eu realmente me conecto totalmente com esse artista. E por isso que eu acho que que o álbum, né o EP, tem essa magia, assim. Porque aí eu, eu deixei de ser... É, uma ouvinte né? porque estava ouvindo aquele single naquela playlist e acabei me tornando realmente fã assim. e daí é quando eu sou extremamente impactada e mandei mensagem falando, olha, isso que você está fazendo é muito foda é, eu quero trabalhar contigo vamos pensar em alguma coisa assim. e aí deu super match porque ele já me conhecia também Daí, o que foi, aí foi uma crescente também, né? Porque é, saí de ouvinte para fã e hoje nós somos amigos e já estamos trabalhando em música juntos, sabe? E na hora de fazer uma
2: música, você você pensa você pensa, tipo num, num desfecho para ela. Por exemplo, ah fiz essa música, ela pode entrar em tal playlist. Ela poderia entrar em uma playlist X se você
7: tem esse cuidado ou não? Olha, eu sinceramente, Romulo, eu nunca pensei é, em uma música só. Assim, eu sempre penso numa narrativa que, que possa ir se contemplando. Né? É, com, com Corpo Sem Juízo, que foi o meu EP de estreia, tem muito disso. Assim, eu acho que eu fui criando as faixas e daí quando eu sentia... É, que faltava algum elemento ou faltava é, alguma coisa que, que eu gostaria de falar, eu já pensava até num plano sequencial, assim. Então, essa vai ser a primeira faixa, essa é a segunda faixa, eu vou ter que fazer a terceira, tenho a quarta, e aí eu vou pensando nesses, é, nesses buracos, assim, e... E isso é, é quase um pensamento de, de montar uma playlist, mas é, nesse sentido, assim, é mais enquanto obra. É, inclusive, quando, quando eu lancei é, Corpo Sem Juízo, que é o meu primeiro EP, eu já tinha pensado, é, inclu, inclusive, numa, numa tríade que desenrola, né? Como eu trouxe nesse primeiro EP... É, as, as três fases básicas de um corpo: que é nascimento, vida e morte. Daí agora eu já estou entrando em pré-produção, que, que vai ser um EP que vai, que vai falar sobre esse desincorporar: o que, o que a gente, para onde a gente vai depois do corpo, né? Se é uma imersão para o corpo, é, se é um outro lugar que não seja necessariamente céu e inferno que tenha uma terceira possibilidade mesmo que seja o purgatório assim, e dessa descoberta de, de um novo lugar então eu, eu gosto eu gosto muito de de assistir o que eu estou criando e eu acho que eu também sou um artista é, muito visual então eu gosto de criar imagens é, criar cenários né? e isso é uma espécie já de de, de roteiro, que eu acho que, que se implica muito nas faixas individuais também, e como elas podem entrar em possíveis playlists, e como eu faço a, a minha seleção sequencial também.
0: Tá, mas conta aí, qual que é o ovo, qual que é a galinha? Você tá trabalhando esse conceito no disco por causa da playlist espiritual, ou a playlist espiritual surgiu depois das suas pesquisas que geraram esse disco?
7: Olha, eu acho que, que as duas coisas acho que as duas coisas elas vieram muito, muito à tona. Eu tava no momento, eu estou no momento de, de estudo muito profundo que eu estou, eu tô lendo três coisas muito, muito diferentes e que isso acaba me deixando doida. Eu estou fazendo uma imersão é, nos livros da Judith Butler e ao mesmo tempo eu estou com o seminário 12 de Lacan e ao mesmo tempo estou lendo a Bíblia e aí às vezes tem dia que minha cabeça começa a ficar aquele emoji assim sabe que, que explode a cabeça e sai fumaça e daí eu tenho feito uma, uma pesquisa muito grande também é, de, de música clássica e talvez isso se aplique ao que eu estou trabalhando agora mas eu acho que as coisas elas vêm muito muito juntas assim sabe porque quando eu estava tava fazendo o Corpo Sem Juízo, por exemplo, eu tinha já alguns elementos, principalmente de gênero musical, que eu, que eu gostaria de trabalhar, e outros que que vieram acontecendo muito muito dentro da criação das propostas que a Bedsista, que é a minha diretora musical, propõe também. Daí eu falo, opa, isso daqui dá bom, isso daqui a gente pode fazer de outra maneira e tudo mais. Então eu acho que vem... O ovo, o cu e a galinha todos juntos. Né?
0: <risos> perfeito. Perfeito.
7: O cu sou eu, no caso. <risos>
0: Mas olha só, voltando um pouquinho no assunto, Jupe, quando você fala da playlist que está gerando uma colaboração nova e você citou agora a Bet Sista também colaborando no seu trabalho, trazendo coisas novas na direção dela, eu penso que quando você está montando as suas playlists e escolhendo artistas diferentes ali, também é uma maneira de você se submeter às influências desses nomes, né? É uma maneira de você se permitir mergulhar com, com o olhar de estudo como você falou né com esse olhar mais analítico que te nutre musicalmente né?
7: Nossa com certeza, com certeza e, e eu sempre gosto também de é isso porque eu acho que a, a playlist para mim ela bate muito como como essa essa forma de exploração mesmo. Então é a partir da playlist que eu vou de encontro com, com essa criação né, e com esse artista, e daí que me abre um leque de, de possibilidades de encontrar os artistas é, relacionados também isso que é muito legal né que, que hoje a gente consegue ter é, esses lugares é, muitas da, das plataformas é, têm disponibilizado as playlists desses artistas também então é muito legal para a gente saber o que que a pessoa estava ouvindo para criar e tudo mais e daí vira acaba virando um lugar, e é muito louco, assim, porque antigamente, com, fora da, da quarentena, eu ficava num, numa situação é, mais receptiva de artistas, então era o que aparecia de fato no meu radar, e hoje em dia, é, desacelerando e tendo é, talvez uma audição até mais porosa para as obras que são que estão sendo criadas principalmente nesse momento, eu acabo fazendo uma grande imersão mesmo. Então, hoje em dia, eu tenho um horário que eu paro para ouvir música, né? Que é o horário que eu vou lá, é, vou parar para ouvir música.
0: Religiosamente. E daí já
7: estou imergindo... É, religiosamente. Já, tô, já tô estou imergindo em, em outras criações, em outras propostas, assim. É, e, e isso é, tem, tem sido muito enriquecedor, assim, tanto para quanto de referências e, e entender é, o que está sendo feito nesse momento, porque muita gente fala, ah, as produções pararam e tudo mais, e, na verdade não, o Brasil está produzindo música para um caralho, assim, é, talvez fuja, fuja do nosso radar é, esses artistas independentes, justamente porque a galera é, mainstream, de gravadora, Realmente está assustada com, com esse momento, uhum. porque isso não gera um, um capital tão grande quanto a distribuição, contar com a distribuição física também, né? De shows e tudo mais, propagandas e tal. E daí, para artistas independentes que nunca tiveram esse acesso assim, isso não assusta tanto. Então, as produções independentes continuam acontecendo e sem contar que, que momentos de caos assim, é um momento libertador para a arte, né? diga-se de passagem. É quando a sua criatividade fica mais aguçada, porque sabendo canalizar esse ódio, esse medo, essa raiva que nós estamos vivendo nesse momento, é, pode, pode se encontrar ali uma potência muito grande de criação. né?
0: Verdade. E você é uma pessoa que está bastante em trânsito contra os artistas, né? Eu percebo você sempre junto de outras pessoas e trazendo outras pessoas para dentro do seu trabalho. Então, seguindo então, esse assunto de colaborações, conta para a gente um pouco a importância, o valor que tem esse trânsito de ideias para você, esse trânsito de criatividade.
7: Nossa, eu, eu gosto muito de, de fazer colaborações, até porque é, eu acredito que... E eu sou, já, já te falei inúmeras vezes o quão a minha mente é... É, criativa e inquieta, assim, e eu gosto muito de trazer é, o que eu tenho pensado, mais o que uma outra pessoa pode propor e que o conflito dessas ideias pode virar uma terceira coisa. Então, os encontros, para mim, são extremamente importantes, assim, é, no, eu, no... Em Corpo Sem Juízo, eu tive que, que ter um cuidado para opa, eu vou, daqui a pouco, fazer um EP só de feats, assim, porque eu tinha muitas pessoas que eu queria trabalhar, que eu queria colaborar, ia ficar igual aquele álbum do Jalú, né, feat. Uhum. E aí eu tive que tomar um pouco de atenção. Mas eu gosto muito de, de colaborar e com, com projetos meus. E eu gosto também de, de provocar um pouco de... Ah, e trazer uma, um, um outro lugar da pessoa que eu já gosto, já admiro, para que ela possa emergir na, nas minhas ideias, assim. Então, quando eu proponho, inclusive para o Rico da Lação e para a Linda Quebrada, é, All you Needs Love, eu queria que eles contassem essa história de ter tanto amor para dar, mas sem saber o que é hum. o que é amor, e com, uma, com uma certa malícia, né, com um com envolvimento trazer a Denise Tigrona também para cantar um heavy metal comigo. Então, eu gosto de, de fazer essas provocações. assim, E daí, para esse novo trabalho, eu estou propondo também um outro lugar é, para o Matheus, por exemplo, e Edgar, que estamos fazendo construindo um, um mandelão com solos de guitarra. Então, é uma proposta outra também que, que eu queria trazer, que queria que eles viessem comigo, assim. E eu gosto muito também de me desafiar de estar em outro lugar, em uma outra proposta. E tenho, tenho feito algumas colaborações que, que estão em andamento, assim, de lugares muito outros, assim. É, de pagode, que eu ainda não tinha experimentado. É, numa música, num tecno mais batidão, mais pesado, sim Então é... Eu acho que o encontro ele é, ele é muito importante para a gente sair dessa caixinha. E não significa também que você está perdido. Muito pelo contrário. Eu acho que você se encontra em outros lugares, sabe? Uhum,
0: uhum. O desafio é muito bom, né? Faz muito bem. E a, nós falamos das playlists como uma fonte para descobertas de novos artistas. E além das playlists, os festivais sempre cumpriram muito bem esse papel, né? Você chega a um festival... Talvez você conheça dois ou três nomes do line e você sai com vários favoritos ali daquela, daquela noite, daquela semana. Enfim, como que é a sua relação com festivais?
7: Nossa, é o que eu mais sinto falta. Eu estou acompanhando os festivais online assim, e inclusive o que um dos que mais me impactaram, assim, recentemente foi o do Beat. Pela estrutura incrível, pelo line incrível, é, que eu fiquei muito imersa. Assim. É, eu fiz curadoria recentemente também para o Festival Bichanagô, que eu queria trazer é, um pouco das minhas playlists. Eu acho que que o Festival Bichanagô representou muito minha playlist, que é, eu consegui trazer é, Alice Gell, Rico da Curia, Tassaréis e as Reis, turbininha, foi um grande bololô rras, sem que que acabou dando muito certo e que ficou muito bonito. Mas eu sinto muita falta dos festivais é, presenciais porque, porra, show num é, é, é um bagulho que que cativa, sem, assim, né? Que é, a energia tá ali e mesmo que seja uma gravação ao vivo nunca vai conseguir reproduzir o que é ver aquela, aquela execução acontecendo assim. Então eu sempre fui. É, o último festival, inclusive, que eu estive. Ah, não, foi o Girls, mas eu estava muito corrida, que estava em gravação, não consegui acompanhar os shows. Mas o último show que eu fiz parte, e consegui ficar lá também, foi o Hack Beach do ano passado, que ainda tava sem isolamento, é, que eu fui, fiz o meu show, e daí, nossa, peguei um, um copinho de uísque, eu fui pra galera, assim, e tudo mais, daí a galera fala, ai, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto, eu falo, gente, eu tiro foto com todo mundo, mas vamos curtir essa energia aqui, vamos beijar <risos> na boca, vamos suar, vamos dançar, sabe, porque são momentos que, que de fato você conhece, é, o artista em inúmeras camadas é, que eu acho também muito bonito quando é uma pessoa que está que começando e aí você sente na, na linguagem corporal que ela está um pouco acanhada tá está um pouco tímida e daí depois quando você vai em um outro show assim você vê a pessoa tomando conta do palco assim que o palco fica pequeno para ela e, e esse lugar também é de sempre conhecer e principalmente quando são é, lugares na região, festivais da região norte, nordeste assim, que você consegue conhecer é, os artistas locais, né? Nossa, é extremamente enriquecedor aí você fala que poxa, o tanto que de coisa que eu conhecia no fim não é nada, assim, como tem gente foda fazendo música e querendo viver de arte.
0: E conta pra gente então do Afro Music também, que é teu próximo festival online. O que, que a gente pode esperar da tua participação ali?
7: Nossa, com certeza a minha participação no Afro Music foi uma das mais emocionantes assim pra mim. Porque já fazia um tempo que eu estava fazendo lives, né? mas é, as minhas lives geralmente são feitas em casa então é, eu que sou a minha DJ minha técnica de luz é, eu faço tudo monto meu cenário me visto faço tudo assim e o Afro Music foi no, no Teatro de Contender que dá para dar para ter um gostinho assim, sabe do que é se apresentar no palco eu fiquei muito emocionada é, eu lembro também que eu nunca eu nunca tinha me apresentado no teatro de Contender. Quero voltar, inclusive, com, com pessoas, né? Afromusic, inclusive, toda a produção, se estiver ouvindo, me leve para lá novamente, hein? Não conte live como como show presencial. E eu sempre tive muito apreço para aquele lugar, porque eu lembro que um dos, dos shows assim que, que eu mais gosto é do Acoustic MTV do D2, que aconteceu lá, que é lindo, lindo, lindo. E eu sempre gostei muito daquele lugar, assim. E eu consegui trazer o que eu tenho pensado é, enquanto performance e setlist do que eu quero apresentar quando quando pudermos fazer show. E contei com a, com a participação, da minha DJ parceira também, DJ Lohane. E foi muito lindo. Eu estou muito ansiosa para assistir assim, porque eu fui tomada pela emoção algumas vezes. Eu acho que vai ficar bem bonito.
0: Termina aqui mais um episódio do podcast Música Pavê. Participaram dele Romulo Mendes, Carolina Reis, Letícia Miranda e William Nunes. A trilha é do virtuoso cientista perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.